1: E poi le notizie della settimana, dalle contestate decisioni delle CIO ai Renard di Francia. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Ciao amiche e amici di Line, ben ritrovati all'ascolto del primo podcast di approfondimento sportivo che esiste in Italia. In questa settimana ne sono successe parecchie nel mondo dello sport, diverse notizie che sono soprattutto una grande conferma del manifesto che accompagna questo podcast sin dalla sua origine. Lo sport è un'altra cosa. E le sue vicende sono strettamente collegate con tutto quello che succede attorno in ambito economico, politico e sociale. E se anche tu la pensi così, o comunque se anche tu apprezzi questo modo diverso rispetto agli standard italiani di raccontare lo sport, consiglia questo podcast in giro, segui la pagina Instagram, aggiungiti al gruppo Telegram e scrivimi per consigli, rimproveri, idee da sviluppare o anche solo per commentare insieme quello di cui vi parlo in puntata. Io ve ne sarò Grato e insieme potremo portare avanti questo progetto. Come vi dicevo questa settimana sono accadute diverse cose interessanti. L'approfondimento di questa puntata è dedicato al calcio con alcune idee e degli spunti per garantire un futuro a questo sport e vi assicuro che non è così scontato che ancora il pallone rimanga il più seguito tra gli sport mondiali. Ci arriveremo. Prima, però, partiamo da quella che per importanza e soprattutto per impatto che può avere anche al di fuori dello sport è la notizia della settimana. Ve la faccio dire direttamente dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach:
0: Athletes with a Russian or a Belarusian passport must compete solo come individual neutral athletes. Teams. Of Athletes with a Russian or Bella Russian passport cannot be considered. Athletes who actively support the war cannot compete.
1: La notizia è questa. Il CIO ha deciso di concedere agli atleti e alle atlete russi e bielorussi di partecipare alle competizioni sportive come atleti neutrali, a meno che non facciano parte di gruppi sportivi militari o abbiano espresso il loro supporto alla guerra di Putin. Al momento questo vale solo per le discipline individuali. A livello di sport e di squadra il divieto invece rimane. Questo vuol dire che chi viene da questi due paesi potrà gareggiare a patto che non indossi la divisa nazionale né che appaia mai la bandiera e l'inno del loro paese. Saranno quindi nei fatti degli apolidi degli sportivi senza paese, anche se in realtà il risultato sarà proprio quello di sottolineare ancora di più la loro origine tramite la censura delle bandiere e degli inni nazionali. Il CIO invece ha deciso di non esprimersi ancora circa la possibilità di riammettere in pieno Russia e Bielorussia per le Olimpiadi del 2024, dicendo che non c'è una data limite entro cui stabilirlo. Bacca ha detto che in diversi sport, soprattutto il tennis, gli sportivi di questi due paesi sono stati riammessi e quindi è giusto che lo stesso accada in ogni disciplina. Russi e bielorussi quindi potranno iniziare il percorso di qualificazione alle Olimpiadi attraverso gli slot destinati ai paesi asiatici e non europei, come invece succedeva prima. Anche se poi sarà ogni singola federazione internazionale a decidere in merito. La giustificazione delle CIO per questa scelta arriva dopo un rapporto delle Nazioni Unite, secondo il quale non è corretto escludere donne e uomini da una competizione sportiva solo e unicamente per il loro passaporto. Una decisione che in realtà è condivisibile sotto un certo aspetto, ma che ovviamente ha creato già moltissime polemiche. E non serve essere un fine conoscitore di geopolitica per immaginare quale sia il primo paese che ha criticato la scelta del CIO, ovviamente l'Ucraina. Il governo ucraino, tramite il suo ministro dello sport Vadim Gutsait, ha deciso di impedire a tutti i suoi atleti, uomini o donne, che siano di competere contro i russi nelle qualificazioni alle Olimpiadi. Il governo ucraino ha addirittura specificato che i suoi atleti che prenderanno parte alle qualificazioni in cui ci sono anche i russi rischiano di essere sanzionati e perfino di perdere lo status nazionale. La reazione ucraina quindi è molto dura e pesante e per bocca di uno dei ministri, Ole Nemchinov, ha detto di non avere il minimo rimorso per questa decisione pur sapendo che questo potrebbe rovinare le carriere di molti suoi atleti. A questo punto la questione si fa veramente spinosa e inizia a essere complicata da qualunque punto di vista. Il CEO difende il diritto degli atleti russi di non pagare le criminali scelte di Putin. Al tempo stesso però l'Ucraina agisce come un paese che da oltre un anno è vittima di una guerra e quindi non vuole neanche prendere in considerazione l'ipotesi di avere a che fare con i russi. Alla fine chi ci va in mezzo per assurdo sono proprio gli atleti ucraini che si trovano in un paradosso o smettono di gareggiare per appoggiare la causa del proprio paese o rischiano di vedere quello stesso paese andare contro di loro. Ma eh, come ha detto la tennista ucraina Marta Kostiuc, c'è il rischio che la nostra carriera sia finita. Kostiuc tra l'altro è stata citata direttamente dal presidente del CIO, Bach, facendo riferimento al suo match contro la russa Varvara Garceva, come un esempio di come sia possibile competere nello sport senza rancori. A parte che alla fine della partita Kostiuc non ha stretto la mano alla rivale, quindi non è che è proprio come dice Bach, ma soprattutto lei ha detto «Se io non gioco quando ci sono i russi, non faccio punti e finisco sempre più in fondo in classifica, e questo non è giusto». In questo momento, da qui ai prossimi mesi, molto può ancora cambiare, perché l'Ucraina continua a minacciare un boicottaggio alle Olimpiadi di Parigi 2024, che sarebbe francamente storico, forse ancora di più di quello dei tempi della guerra fredda tra URSS e Stati Uniti. La strada comunque sembra andare verso un generale reintegro dei russi, tanto che anche Wimbledon ha deciso di permettergli di tornare a giocare sulla loro sacra erba dopo il divieto dell'anno scorso. Mi sembra comunque ingiusto che a pagare il prezzo più amaro in questo momento siano le atlete e gli atleti ucraini. Lo sport quindi viene usato come mezzo di scontro tra più paesi in un contesto internazionale dagli equilibri decisamente delicati e pericolanti. Questa è una caratteristica che verrà ricordata per raccontare in un futuro gli anni 20 del 2000. proposito di tennisti russi. Daniel Medvedev ha impedito al nostro Yannick Sinner di centrare la sua prima vittoria in un Master 1000. In finale a Miami ha perso 2-0 in una partita senza troppa storia. Sinner è sembrato fin da subito sulle gambe anche a causa della grandissima semifinale che ha giocato contro la sua nemesi Carlos Alcaraz, una partita quella bellissima in cui Sinner ha rimontato e sconfitto quello che è attualmente il numero uno al mondo. C'è stato anche uno scambio, veramente pazzesco, da molti raccontato come il manifesto della rivalità che con ogni probabilità caratterizzerà il prossimo decennio del tennis maschile. Noi su Linee lo avevamo detto da tempo e come spesso accade poi i fatti ci danno ragione. Sinner comunque torna così in top 10 nella classifica mondiale e dopo aver fatto semifinale e finale tra Indian Wells e Miami inizia il periodo dei tornei su Terra Rossa con grande fiducia. Probabilmente gli manca soltanto una grossa vittoria per fare quello step soprattutto di consapevolezza e di carica agonistica come diceva Sandro Modeo nella puntata di linea numero 26 per metterlo ai pari dei migliori che oggi sono proprio Alcaraz e Medvedev, oltre chiaramente al diabolico Djokovic. Chiudiamo il momento di cronaca dei risultati con la Formula 1, il terzo gran premio della stagione in Australia. Una gara pazza che si è fermata tre volte ed è partita altrettante volte da zero con un sacco di penalità un po' a destra e a sinistra e molte accuse contro la FIA di non essere all'altezza dello show Formula 1. Intanto comunque ha vinto come al solito Verstappen. Il pilota preferito di linee Fernando Alonso arriva per la terza volta di fila terzo sul podio e lasciamo invece perdere la Ferrari, Leclerc è uscito subito al primo giro e Sainz finito in mezzo alla bagarre penalizzazioni. Ha fatto parecchio discutere quanto successo in Indonesia, sempre a proposito di quelle mix tra sport e politica, in questo caso anche religione, che dovrebbe conferire sempre più consapevolezza in generale di quanto lo sport non sia roba secondaria. Tra maggio e giugno l'Indonesia doveva ospitare i mondiali di calcio Under 20. Da tempo nel paese c'erano diverse proteste perché al mondiale parteciperà anche la nazionale di Israele. L'Indonesia è un paese a stragrande maggioranza musulmana e infatti non ha nessun rapporto diplomatico con Israele a causa ovviamente della guerra perenne contro la Palestina e che per questo lo identifica come grande nemico dell'Islam. Il popolo da tempo quindi era in protesta e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione di annullare il sorteggio che era previsto per lo scorso 31 marzo, proprio perché lì sarebbe stata presente anche la rappresentanza di Israele. La FIFA allora ha comunicato di aver preso la decisione di togliere il mondiale all'Indonesia per punizione. Il torneo rimane confermato nelle sue date originali, ma ancora non ha un paese in sostituzione dell'Indonesia. Devo dire che, senza entrare nella battaglia religiosa, la scelta dell'Indonesia mi lascia perplesso e ancora una volta, come nel caso dell'Ucraina, a pagare sono i giocatori della nazionale che vedono sfumare il sogno di giocare un mondiale in casa e ora addirittura rischiano anche anche di essere squalificati dal torneo a proposito di mondiali di calcio però questa volta quelli femminili se vi ricordate qualche settimana fa vi avevo raccontato del caos che regnava nella nazionale francese dove la storica capitana wendy renard aveva deciso seguita a ruota da alcune sue compagne di non rispondere alla convocazione in aperto conflitto con l'allenatrice e in generale con tutta la federazione Ora le cose sono cambiate totalmente, perché l'allenatrice di prima, Corinne Acre, è stata esonerata e al suo posto è arrivato Hervé Renard, allenatore francese che ha una carriera assurda in cui ha allenato un sacco di nazionali africane come lo Zambia, l'Angola, la Costa d'Avorio e il Ghana, oltre a piccole squadre di club in Vietnam, Francia e Inghilterra. Di Renard poi si è parlato molto negli ultimi mondiali in Qatar, perché lì allora allenava l'Arabia Saudita ed era riuscito a battere clamorosamente l'Argentina di Messi all'esordio, Argentina che poi ha vinto il mondiale. Renard, come prima cosa, ha richiamato Renard, intesa come Wendy e quindi come la sua capitana. La Francia è tra le nazionali migliori del mondo e quindi presentarsi al mondiale con un clima molto più sereno e la sua giocatrice simbolo di nuovo in gruppo la mette di diritto tra le grandi favorite. Lo sviluppo eh, del calcio femminile è una delle leve su cui la FIFA d'infantino sta spingendo molto, soprattutto in termini di investimenti nel tentativo di ridurre il più possibile la differenza con la parte maschile. Può questo bastare a garantire alla FIFA e in generale al calcio questo ruolo di predominio di popolarità che da decenni ha nello sport? Di questo e non solo parliamo nell'approfondimento di puntata dedicato alle idee per il calcio del futuro.
0: Gianni ever in
1: Nelle ultime puntate di Line abbiamo parlato di pallavolo e di rugby e in entrambi i casi abbiamo descritto una situazione di questo genere. Le dinamiche e il modo di fruire lo sport sono cambiate ed è fondamentale quindi per questi sport trovare la maniera di adattarsi al cambiamento così da potersi garantire un futuro. Questa identica riflessione vale anche per lo sport più popolare al mondo, il calcio. Dato che si tratta di un'industria mondiale che vale miliardi su miliardi, gli interessi coinvolti sono quasi infiniti. C'è l'aspetto economico che si porta dietro quello politico, c'è cioè il discorso del valore sociale di questo sport e della sua capacità di tenere in piedi intere comunità. Proprio alla luce di questa sua capacità di essere un collante mondiale, di avere un valore praticamente in ogni paese del mondo, molti dovrebbero avere a cuore che il sistema calcio continui ad avere questa predominanza nell'eterna gara tra gli sport per essere il più seguito e il più popolare. Una gara che per oltre cent'anni il calcio ha vinto a mani basse, ma che ora sembra essere molto più aperta. Questo per una ragione che è tanto semplice da dire quanto complicata poi da analizzare. Alle nuove generazioni, ai giovani, il calcio non piace più come una volta, o almeno piace in maniera diversa. Pensare al modo in cui il football possa affrontare il futuro vuol dire anche relazionarsi con dinamiche che potrebbero caratterizzare il domani di tutta la società, non solo di quella sportiva. Se ne parla spesso, alcuni avanzano delle proposte, ma di concreto poi c'è sempre ben poco. La FIFA, l'organo che governa il calcio mondiale, sembra direzionare ogni propria decisione seguendo il principio del gattopardismo. Il paradossale tutto deve cambiare perché tutto resti come Line in questo approfondimento insieme a Mario Nicogliello ricercatore di economia dello sport presso l'università di Brescia proverà quindi a proporre alcune soluzioni concrete che non siano figlie di pure speculazioni mediatiche o del gioco a chi la spara più grossa per fare più rumore partiamo però da un'analisi della situazione ovvero è vero che ai giovani non piace più il calcio chi lo dice e perché lo dice
0: L'evidenza scientifica è data più che da eh, articoli accademici o da ricerche universitarie, da sondaggi che sono stati effettuati da qualificati istituti eh, sovranazionali che eh, hanno considerato sostanzialmente giovani dai 16 ai 35 anni e hanno chiesto a questi giovani eh, quanto assidua fosse la loro frequenza con gli avvenimenti sportivi per quanto riguarda il calcio da Questa indagine condotta da McKinsey e Nielsen è emerso che poco più di un quarto della popolazione, in età compresa fra i 16 e i 35 anni, segue assiduamente un evento calcistico. Significa quindi che eh, il calcio ha una base forte di assidui frequentatori in persone che hanno un'età avanzata nell'ambito giovanile fatica a trovare spazio e se si considerano le principali leghe quindi sostanzialmente l'Inghilterra la Germania la Spagna la Francia e l'Italia il dato viene confermato conseguentemente il calcio inteso come governance del calcio a livello nazionale a livello continentale a livello globale a mio avviso deve interrogarsi su questo dato nel senso che deve capire che Se non si fa nulla, e quindi se si rimane fermi, man mano che si va avanti, il pubblico che segue il calcio sarà destinato ad invecchiare e conseguentemente
1: si perderanno fasce di audience. Comprendere quindi come conquistare queste nuove generazioni è la domanda da un milione di dollari del calcio contemporaneo, ma soprattutto di quello del futuro. Proprio in questo contesto, tuttavia, si mette in moto una dinamica tipica della nostra società che possiamo veramente vedere applicata in ogni ambiente. Chi comanda non si mette veramente in gioco, ma prova a trovare delle soluzioni partendo da un punto fermo. Il mio attuale privilegio non deve essere minimamente intaccato. Quando infatti si sentono idee per il futuro, si parte sempre da una parolina magica, diritti televisivi. Tutto ruota attorno a questo e forse è proprio questo. Il problema.
0: L'attuale modello di business con cui noi stiamo finanziando il calcio e su cui noi abbiamo incentrato tutto lo spettacolo si basa sui diritti televisivi. La principale fonte di ricavo per le società di calcio sono i diritti televisivi, quindi significa che noi dobbiamo puntare a produrre un prodotto che sia da PIL dal punto di vista delle televisioni. In maniera tale che le televisioni pagano i diritti televisivi, i club incassano i diritti televisivi e possono campare. Cioè oggi il 53% del fatturato della serie A deriva dalla cessione dei diritti televisivi. Se i diritti televisivi diventano la leva su cui io incentro il mio modello di business, significa che per forza di cose io devo andare incontro agli interessi delle televisioni. E gli interessi delle televisioni sono, vogliamo più partite perché più partite ci sono, più aumenta l'offerta nei confronti dei nostri abbonati, più loro sottoscrivono gli abbonamenti e più noi siamo in grado di pagarvi l'importo che voi desiderate per i diritti televisivi. Questo è un modello che va bene fin quando ci sono persone che pagano gli abbonamenti. Ma quando noi andiamo incontro ad un pubblico giovanile che sta già dimostrando che non è più interessato a vedere la partita per 90 minuti, cioè non se ne frega di godere dell'evento in diretta, ma si accontenta degli highlights, mentre guarda la partita, chatta e sta sui social, allora noi capiamo che non ha più senso di
1: incentrare
0: tutto il modello sui diritti televisivi.
1: Anche perché dalle analisi di cui parlava prima il professore Nicogliello, emergono alcuni dati abbastanza palesi. I due terzi dei giovani fino ai 35 anni non segue più un'intera partita da 90 minuti in diretta, preferendo guardare gli highlights delle migliori giocate e dei gol. E se prendiamo in considerazione un campione un po' più ristretto, quindi tenendo conto delle opinioni dei ragazzi tra i 18 e i 24 anni, emerge che il 60% mentre guarda il calcio interagisce in più modi sui social, non solo commentando quello che succede in campo, ma anche cercando informazioni sui calciatori e sulle varie statistiche». Questo vuol dire che lo sport e il calcio viene vissuto, e sarà sempre di più così in futuro, con due device, quello che trasmette la partita e quello da social. Molti spesso dicono che per tenere incollati i giovani al calcio è necessario inventarsi delle nuove regole, inserire delle variabili pazze come le espulsioni a tempo, la riduzione dei minuti di una partita, bonus o malus alle squadre in base a quello che succede in campo. Proposte però ben lontane dalla tradizione del calcio e che forse possono andare bene per i prodotti paralleli a questo sport, come la chiacchierata Kings League creata dall'ex difensore del Barcellone Gérard Piquet, che ha messo in piedi un circo fatto di partite con regole assurde e che sta avendo molto successo, prima su Twitch e in queste settimane addirittura dal vivo, tanto che allo stadio del Barcellone, il Camp Nou, c'erano 90.000 persone a vedere una partita di queste versioni di paracalcio. Ma in realtà questi esempi non sono delle vere soluzioni perché contornate da un'aurea di spettacolarità dell'assurdo che non ha la stessa applicazione in un contesto quotidiano e continuativo come si augura di essere ancora il calcio. Il focus quindi è un altro e ha a che fare, indovinate un po', con il mondo digitale. Io non starei a ridiscutere le regole del calcio, cioè la partita deve
0: durare meno di 90 minuti, bisogna passare al tempo effettivo, ma... Bisogna trovare nuove fonti di ricavo e queste nuove fonti di ricavo, a mio avviso, vanno ricercate nell'esplorazione di nuove tecnologie, prodotti digitali, accesso facile alle immagini, ai lights e a questo punto la frontiera degli e-sports è una frontiera che va esplorata. Se questo ambito è un ambito importante, allora lo dobbiamo inglobare anche noi nel modello calcistico affinché si possa sfruttare questo ambito per produrre nuovi ricavi.
1: Nuovi ricavi che quindi possono essere generati anche raccontando lo sport in maniera diversa aumentando per dire la possibilità di incontro e di relazione tra i giocatori e i tifosi avvicinandosi di più per esempio a quanto succede in NBA e qui forse sono soprattutto gli stessi calciatori che devono fare un passo in avanti e smettere di parlare tutti allo stesso modo seguendo il medesimo copione fatto dalle solite tre dichiarazioni di ordinanza non solo aumentare il coinvolgimento dei tifosi che devono diventare il centro del prodotto e non più semplicemente la cassa da sfruttare per fare soldi andare oltre i diritti tv vuol dire considerare gli spettatori non dei bancomat da cui spillare più soldi possibile ma persone uomini donne ragazze ragazzi bambini e bambine da coinvolgere da far sentire parte del calcio ma queste cose quanto sono note alla fifa l'organo che ha come principale ragione di esistere proprio difendere e diffondere il calcio nel mondo impossibile saperlo davvero, ci possiamo limitare a vedere quello che fa e quello che propone. Nell'ultimo convegno internazionale della FIFA Tenutosi in Ruanda, È stata chiara la strada scelta per il futuro Per esempio le squadre che saranno ammesse Al prossimo mondiale del 2026 Saliranno da 32 a 48 E quindi questo vuol dire ancora più partite E quindi più possibilità di vendere alle televisioni E allora vedete che tutto gira attorno Ancora ai diritti TV Perché? Perché chi comanda ha interesse Soprattutto a mantenere il proprio potere Infantino ha detto che così Più nazioni avranno la possibilità di andare ai mondiali, ma dietro queste sue parole c'è, onestamente anche abbastanza ovvio, un preciso calcolo politico, ottenere i voti di quelle federazioni secondarie così da rimanere al vertice della FIFA. Infantino dice, se io mantengo l'attuale
0: numero, io non posso garantire maggiori slot a continenti di seconda fascia, chiamiamoli così senza offendere ovviamente nessun continente, l'unico modo. Per garantire più posti ai continenti di seconda fascia è allargare la dimensione della torta in maniera tale che io possa allargare la fetta destinata a questi continenti di seconda fascia. Quindi l'incremento del numero delle nazioni muove anche da una volontà politica di andare a conquistare voti in zone del mondo diverse dall'Europa e dal Sud America, che con la situazione attuale, cioè di numero delle squadre fisso pari a 64 e possibilità di allargare gli slot per gli altri continenti, verrebbero penalizzati. Infatti la percentuale di club europei che gioca il mondiale è irrisoria rispetto alla capacità di creazione da un lato di business e dall'altro di spettacolo sportivo da parte del continente europeo. Se la FIFA ha in mente di raccogliere in futuro, forse questo è il tempo di creare una strategia 3.0. Adesso ce ne vuole una nuova per i prossimi 10-15 anni, nel senso che la strategia per definizione è il modo con cui io voglio rapportarmi col mio ambiente di riferimento nel medio-lungo termine. Noi gestiamo oggi il calcio ma dobbiamo essere bravi a guardare oltre l'oggi perché altrimenti lasciamo un prodotto che non è il migliore possibile a chi verrà dopo di noi. Poi è chiaro che in questi organi di politica calcistica e di politica sportiva il chi viene dopo di noi è un concetto un po' astratto perché perché solitamente le presidenze si protraggono a lungo. eh? Ed è difficile anche cambiare con elezioni che avvengono per acclamazione, con assenza di concorrenza e assenza di competizione per ambire al massimo scranno e così via.
1: Infantino è in carica dal 2016, infatti, e ci rimarrà fino al 2027 dopo l'ultima rielezione. Sapete quanti candidati c'erano a parte lui? Zero. Un potere quindi netto, quasi inattaccabile e che rende difficile quindi l'avanzamento di proposte e condotte differenti. Chiarito quale sia il contesto mondiale, veniamo ora alle vicende di casa nostra. Lo sanno anche i muri, il calcio italiano è in una crisi che sembra senza fine. Abbiamo problemi a fare gli stadi bloccati da burocrazia e conflitti di interesse enormi e l'ultimo caso riguarda da questo punto di vista gli impianti di Firenze e Venezia che dovevano essere costruiti con soldi presi anche dal PNRR e che adesso probabilmente verranno bloccati dall'Unione Europea rallentando quindi ancora di più il tutto. Lo stadio di San Siro, per dirne un altro, e la sua questione sono ormai un circolo in cui non si capisce molto tra giochi di potere e interessi politici. Nel resto del paese invece di stadi non se ne parla neanche per sbaglio e non perché siano già a posto. In più ci sono i problemi dei rapporti tra le varie componenti della federazione con la FGC che vorrebbe andare in una direzione ma trova sempre l'opposizione della Lega Serie A che invece guarda i suoi interessi. Insomma una situazione veramente complessa che ottiene come unico risultato quello di rendere la soluzione sempre più lontana. Tanto che viene da chiedersi possiamo considerare il calcio italiano una sorta di causa persa?
0: Paradossalmente è così perché i problemi sono strutturali. Il problema maggiore dei club di serie A oggi è l'eccessivo indebitamento, nel senso che l'indebitamento complessivo dei club di serie A supera il giro d'affari complessivo. Significa che se si fa la somma dei debiti netti e si fa la somma dei ricavi totali di tutti i club, il dato dell'indebitamento netto è maggiore rispetto al dato del totale del fatturato. Quindi, noi siamo di fronte ad un problema strutturale. Cioè, il calcio ha accumulato talmente tante perdite negli anni pregressi che il coronavirus ha semplicemente dato una spinta verso il burrone ad un movimento che già faticava in precedenza a tirarsi fuori. Punto. Questo è dato. Quindi significa che strutturalmente... Il calcio, col suo attuale modello di business, non riesce più ad essere sostenibile. È una situazione che non si può mantenere allo stato attuale. Cioè, bisogna per forza di cosa fare qualcosa? Cioè, se non facciamo niente, ingiganteremo questo indebitamento anno dopo anno.
1: Personalmente sono convinto che la soluzione migliore sarebbe quella di un repulisti generale in chi comanda il calcio e la possibilità quindi di ricominciare da zero con idee nuove e fresche ma non vivo su Marte e so quindi che questo è praticamente impossibile Proviamo allora a pensare a delle soluzioni realmente concrete che possano davvero rappresentare il classico primo passo da cui poi iniziare Magari lo si potrebbe fare in maniera molto semplice, almeno all'inizio, riducendo i costi. Costi dato che i soldi non ci sono. Per forza di cose dobbiamo lavorare sul fronte dei costi e quindi dobbiamo interrogarci su qual è la principale fonte
0: di costo di una società di club, cioè il costo per il personale, che è pari a oltre la metà del totale dei costi di un club. Per ridurre il costo del personale ci sono due leve. O riduciamo gli stipendi individuali o riduciamo il numero dei calciatori. Ma ridurre il numero dei calciatori si può fare... Se io riduco il numero delle partite in un anno, perché se invece il numero delle partite è destinato a crescere, io non posso
1: ridurre la mia rosa, anzi sono incentivato ad incrementarla la rosa. E dato che come dicevamo prima la strada indicata dalla FIFA è quella di fare sempre più partite e idem farà anche la UEFA con la nuova Champions League ecco che ridurre il numero di giocatori diventa allora intoccabile, impossibile allora possiamo pensare a gestire meglio i soldi che vengono dati ai calciatori sia riducendo quelli che finiscono nelle tasche dei procuratori e che di fatto prendono risorse dal sistema e le portano fuori creando quindi una perdita importante sia ponendo un tetto alla co- continua salita degli stipendi. Una sorta quindi di salary cap, probabilmente la unica e vera soluzione applicabile in questo momento. Allora,
0: se il salary cap deve essere, è ovvio che prima si parte a livello nazionale, ma poi bisogna trovare anche una convergenza a livello quantomeno continentale. Quindi è ovvio che Lo sforzo che ha fatto la UEFA col nuovo Financial Fair Play è uno sforzo che va in quella direzione, cioè porre un limite al rapporto fra il costo per gli stipendi e il fatturato dei club. Se anche l'UEFA è andata in questa direzione forse si può stressare questa leva anche in Italia, quindi sì, io personalmente sarei favorevole ad un salary cap anche a livello nazionale.
1: Quindi, tirando le somme di tutto quello che abbiamo detto, qual è la ricetta per il calcio internazionale e anche per quello italiano per garantirsi un futuro che sia di crescita e non di continuo peggioramento? Questa, diciamo, è una sorta di equazione. Da un lato ridurre i costi e quindi iniziarsi ad interrogare sul numero dei
0: calciatori e sul livello degli stipendi e dall'altro lato esplorare nuove fonti di ricavo oltre a quelle solite e anche qui... Continuo a dire che una delle leve che si dovrebbe esplorare sarebbe quella del mondo digitale, che può garantire ricavi duraturi, soprattutto perché è un mondo che interessa le nuove
1: generazioni, quindi quelli che saranno i potenziali consumatori a lungo termine. Gravina, De Siervo, Abodi e tutti coloro che governano oggi il calcio italiano, questa è l'idea di Line. Come ci sono arrivato io, sono sicuro che ci potete arrivare anche voi. Sempre che, proprio come nel gatto pardo di Giuseppe Tommasi di Lampedusa, l'obiettivo non sia trovare delle soluzioni ma mantenere il potere senza preoccuparsi del futuro. Una strategia molto italiana che sembra essere buona anche per la FIFA, ma che, è già evidente questo, rischia di portare a ben poco di buono. Quindi queste sono alcune idee per il calcio del futuro. Oh, poi esiste anche l'opzione di vivere senza calcio e sicuramente qualcuno sarebbe anche felice. Per la notizia bonus di oggi un aggiornamento sulle vicende di un personaggio amico di Line Podcast. Sto parlando di Chief Saolik, alias di Xavier Babudar, il super fan dei Kansas City Chiefs di football americano che era un idolo dei tifosi con milioni di follower sui social, di cui però nessuno sapeva niente e che si era rivelato essere un ladro che si manteneva rapinando le banche. Prima del Super Bowl di febbraio era stato arrestato. Negli scorsi giorni poi era stato rilasciato in attesa del processo, a cui però lui non si è presentato. Il suo avvocato dice di non sapere niente e al momento sembra essere sparito nel nulla. Un uomo, va detto, che sicuramente sa sorprendere. Avete ascoltato l'INE? con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana. E adesso un bel caffè finito.